0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Kuss des Todes. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 22, 47 bis 48 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Da kam eine Volksmenge und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Lukas 22, 47-48 Ja, eine seltsame Idee des Judas, Jesus auf diese Weise zu überliefern. Aber der Teufel hatte die Kontrolle über ihn gewonnen. Und Menschen unter seiner Kontrolle handeln diabolisch, ohne es zu merken und sich dessen bewusst zu werden, was sie da tun. Hinterher wachen sie manchmal auf und sehen, was sie angerichtet haben. So war es bei Judas, der sich dann umbrachte. Der Verrat vorne herum mit einem Kuss auf die Wange und hinten herum mit einem Messer in den Rücken ist nach wie vor eine sehr beliebte Variante von Teufelei. Jeden Tag geschieht es in zahllosen Beziehungen und kann mit der Zeit geradezu zu einer Routine werden. Zum Standard. Ich habe es in vielen Familien erlebt. Die zusammenhalten sollten, hielten gegeneinander. Eltern gegeneinander, Mann gegen Frau, Eltern gegen Kinder und umgekehrt. Geschwister untereinander. Frei nach dem Motto, hasse deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe erlebt, wie die Gemeinde vorne herum Heiligtat und Lobpreislieder sang und lächelte, während hinten herum unvorstellbare Gehässigkeit übereinander geredet wurden, sich vergleichen Konkurrenz, Neid, Eifersucht, Vorwürfe, Verdächtigungen, negatives Gerede, Klatsch und so weiter das ganze Programm an Teufelei war bei vielen sowas von normal, ihre Zunge gespalten und ihre Rede pures Gift aber bekehrt, gläubig und erlöst waren sie. Wie oft habe ich mich gefragt, warum die Bekehrung und Erlösung nicht tiefer geht, nicht wirklich bis zum inneren Menschen, der so verloren und vergiftet ist, vordringt. Viel Frommes war reines Theater und Maske und hatte mit den wirklichen Menschen und Zuständen hinter den Kulissen rein gar nichts zu tun. Aber nun denken wir an Bruder Judas. Auch er schien sich der Tragweite dessen, was er da tat, nicht bewusst zu sein. Und dies ist in meinen Augen die Oberteufelei. Wir zerstören uns und die Gemeinde, verraten, verleumden und verkaufen uns selbst, unseren Nächsten und Gott, für Nichtigkeiten. Und merken es nicht. Jesus würde schon bald am Kreuz sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein sehr wichtiges Gebet, das selten irgendwo nachgesprochen wird, obwohl es der Anfang der Erweckung wäre und fortgesetzt werden könnte mit den Worten und öffne uns die Augen, Ohren und Herzen, dass wir beginnen zu merken, was wir tun. Es gibt eine dämonische Verblendung, ein dämonisches Imitat der Wirklichkeit, das wir genauso in der Gemeinde finden können wie in der Welt. Es wird zu so einer Art Ersatzrealität in der alle wie Statisten in einem Film mitspielen. Das Leben und auch das Christsein werden aufgeführt und inszeniert. Es sind Rollen, in denen alle ihren Teil nach Regieanweisung spielen und nach der Vorgabe ihren Text sprechen. Die Frage, ob das wirklich echt ist, unser wirkliches Leben und wahres Menschsein, unsere wachste und bewusste, erweckteste Version von uns selbst und unserer Beziehung mit Jesus, das wird gar nicht erst gefragt. Läuft der Film gut und kommen genügend Besucher in unser Kino, äh, ich meine Kirche, rechnet sich der Aufwand, also sind alle zufrieden mit der Show. The show must go on. Ich fürchte, sehr viele, viele Menschen sterben, ohne je gelebt zu haben. Sie haben nie erfahren, was das überhaupt ist und einen echten, lebendigen, realisierten Menschen haben sie niemals gesehen. Judas hat ihn gesehen und dennoch war in der Lage, den Sohn des Menschen für 30 Silberlinge mit einem Kuss ans Messer zu liefern. Das wurde bestimmt als dramatischer Höhepunkt gefilmt, um im großen Kino weiterverwertet zu werden. Und der Sohn des Verderbens zu werden, ein Handlanger des Teufels, der vor dem Mob herschreitet, der ihn zum Schafott bringen würde, weil er ein so großes Verbrechen begangen hat. Sie fühlen sich gerechtfertigt, denn die Hohenpriester, die Hauptleute des Tempels und Ältesten, Lukas 22, 52, sind bei ihnen. Sie halten das Narrativ der Ersatzrealität, das scheinheilige Imitat, den Film, die Show, aufrecht, dessen Story von Jesus verletzt wurde, der es gewagt hatte, die ihm zugewiesene Rolle im Theater nicht zu spielen, sondern das Set zu verlassen und den Leuten zu zeigen, dass sie sich inmitten einer gigantischen ewigen, wilden und gewaltigen Realität befinden, ohne es zu merken. Dass sie sich darin eine winzige kleine Box gezimmert haben, die sie für das Ganze halten, ja nicht einmal mehr das, sie haben sich eine komplette Scheinwirklichkeit, kannst auch Matrix dazu sagen, geschaffen, leben in einer Kunstwelt, die sie immer raffinierter aus der wirklichen Wirklichkeit heraushält, und heute wir das Smartphone beschäftigt mit reiner Virtualität und Irrealität. Nie war der Begriff Leben in der Box passender als zur Zeit, wo die Leute ihr Leben im Smartphone verorten, ein strahlendes, pathologisches, kleines Kästchen, das sie verschränkt. Sie sterben und halten es für Leben. Sie degenerieren und halten es für Fortschritt. Sie werden bis in ihre hintersten Gedanken hinein manipuliert, programmiert und synchronisiert von einer fremden Absicht, die sie vorne herum, gegen Gebühr, werbewirksam anlächelt und hinten herum, naja, ihr wisst schon. Oder wisst ihr das etwa nicht? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und begegnen, mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und die wirkliche Wirklichkeit über uns und Gott. Er segne euch und wir hören uns wieder.